0: Hola a todos. Day today del 17 de febrero de 2017. Son las 8 y 31 minutos y 9 grados en Alicante. Leo noticia que dice que Nokia vuelve a la carga con nuevos teléfonos. Lo sorprendente de esto no es que vuelvan a ello porque ya se había comentado anteriormente desde hace mucho tiempo... Recordemos que Nokia vendió su división de móviles a, a Microsoft. que A Microsoft no le ha ido muy bien con esto. Pero como digo que Nokia saca tres parece ser nuevos modelos. Dos de ellos, eh, más allá de que tengan unas mejores o peores especificaciones, no dejan de ser dos smartphones que van a venir con Android. Lo que llama la atención es un dispositivo... Un móvil que va a estar inspirado en el famoso y antiguo 3310. El 3310 es un teléfono que en su momento, pues, la verdad es que fue un boom. No ya en cuanto a prestaciones, sino en cuanto a a que la gente, pues, lo, lo buscaba. Eh, es un teléfono, o era, un teléfono sencillo, como podéis imaginar. Seguro que muchos sabéis a qué teléfono me estoy refiriendo... Y, eh, bueno, pues, eh, no tiene más eh, historia si no fuese por algunas cosas que yo me planteo con respecto a esto y en mi día a día, en mi día, a día perdón. Veréis, en mi trabajo hay dos maneras de hacer las cosas, eh, o de hacer cierta cosa. Una de ellas es la que adoptan casi todas las empresas, que es dotar a sus técnicos de un teléfono móvil con conexión de datos. Yo he visto eh, compañeros de otras empresas que llevan concretamente un Note, un Note 4, y con ese Note 4, que tiene una pantalla eh, grande, que tiene, como digo, su conexión a Internet, aparte, por supuesto, de sus llamadas telefónicas, tiene su pen para poder escribir, y ahí realizan todas las tareas que ellos necesitan. Por supuesto, llamar y recibir llamadas, eh, y eh, realizar el trabajo administrativo que los técnicos tenemos que hacer, ya sea cerrar avisos, eh, mandar correos, mmm, eh, consultar manuales, etcétera, etcétera. Y luego está lo que hacen otras empresas como la mía, que es dotar a los técnicos de un teléfono eh, móvil, un teléfono, en este caso, el teléfono que a mí me, me ha dotado la empresa es un Samsung Galaxy Mini, ¿vale? Que lleva una tarjeta SIM con únicamente posibilidad de llamar y recibir llamadas. Y después nos dotan de una Samsung Galaxy Tab 2, en este caso, una tablet de 7 pulgadas, con 3G, con otra SIM... Y con opción únicamente de datos. Bien. Personalmente tengo que decir que, por supuesto, la otra opción para mí es infinitamente mejor. ¿Por qué? Pues es claro. Primero, llevo un único dispositivo. Segundo, es un dispositivo más contenido. No tengo que llevar eh, una tablet de 7 pulgadas, que realmente para mi trabajo no me hace falta. Con lo otro me apañaría más que bien. Y tercero, porque la Samsung Galaxy Tab 2 es una castaña de tablet del 15. O al menos, o al menos esa es la experiencia que nosotros tenemos. Pensar que no usamos aplicaciones, ¿de acuerdo? Que trabajamos a través de un entorno web. Un entorno web que, con sus fallos, con sus problemas, pues en otros dispositivos va bien. De hecho, yo utilizo para intervenir casi siempre mi iPhone antes que la tablet porque termino mucho antes. Me va mucho más rápido y me falla mucho menos, ¿de acuerdo? Eh, no se trata ya solo de potencia, no se trata solo de potencia, porque realmente tampoco penséis que, lo que a lo que accedemos es una cantidad de datos, un entorno gráfico brutal, ni mucho menos. Es un formulario que hay que ir rellenando de manera sencilla. Pero bueno, dicho esto, dicho esto llegamos a un punto en el que, eh, tal y como se hacen las cosas, en eh, mi empresa, a mí... Y estoy seguro que a otros muchos nos vendría bien un teléfono de esas características. ¿Por qué? Mirad, hace algún tiempo se me rompió el teléfono y me mandaron un teléfono... Esto ya lo comenté en su día, no es nuevo. Me mandaron un teléfono mmm, de los de toda la vida, de los de teclas. Además, creo que era Samsung también. Creo que era Samsung, sí. Bueno, la cuestión es que ese teléfono... Tenía una enorme ventaja y un grandísimo inconveniente. La enorme ventaja era su batería. Era brutal. Me duraba una semana, yo qué sé. No, no os puedo ni decir cuánto me duraba esa batería. No me tenía ni que preocupar por ella. No tiene nada que ver con el Galaxy Mini. El Galaxy Mini la batería dura... Vaya, ya me llamo. Un segundo... Bueno, ya sabéis, las cosas del trabajo. Eh, lo que decía, bueno, la batería era, era brutal. Eh, estamos hablando de un teléfono que no tenía nada, nada. Y cuando digo nada, eh, era una pantalla minúscula, donde nada, por supuesto, nada de smartphone, nada de aplicaciones, nada de Android, nada de nada, ¿no? Y ahí radica su inconveniente. El inconveniente es que era tan simple el móvil que no tiene o no tenía Bluetooth. Y como no tenía Bluetooth, pues no podía enlazarlo al manos libres del coche, y esto para mí es primordial, como hace un segundo, casualidades de la vida, habéis podido comprobar. Es decir, a mí, yo necesito estar comunicado, porque imaginaros una cosa, imaginar que por un momento, por poner un ejemplo, voy a realizar un aviso a un cliente que se encuentre a, qué sé yo, 120 kilómetros, ¿vale? Y cuando voy por mitad de camino... El cliente llama y anula el aviso por el motivo que sea, porque lo ha solucionado, porque por lo que sea, porque se lo han solucionado en remoto, por lo que sea. Si yo no me puedo comunicar, pierdo tiempo porque voy a llegar hasta el cliente y, por supuesto, tiene un coste para la empresa absurdo porque eh, voy a ir allí para nada. Por lo tanto, yo necesito sí o sí estar comunicado desde el coche. Así que este teléfono no valía alguno dirá, claro, si tuviera tenido Bluetooth la batería duraría menos sí, seguramente pero desde luego, solo con Bluetooth la batería me duraría mucho más que cualquier otro móvil de los que he venido usando en el caso de que tuviese un Note 4 desconozco la duración de la batería pero desde luego desde luego, eh, esa disminución de eh, duración de la batería con respecto a un teléfono como el que he dicho lo ganaría con otros aspectos, con otros aspectos que eh, me beneficiarían. No así con el caso que os cuento de mi Samsung Galaxy Mini, que la batería no dura nada, pero es que encima no hago puedo hacer nada con el teléfono. De hecho, ahora mismo estoy utilizando para el trabajo mi iPhone 4, que la batería me dura varios días. Y cuando digo varios días, hablo de tres días mínimo. Pensar y eh, os daréis cuenta de que es razonable que solamente lo utilizo para llamar y recibir llamadas, nada de datos, nada de nada. Bueno, Bluetooth sí, porque por supuesto es el que tengo enlazado al manos libres del coche, pero eh, nada más. Si esto. Lo podemos extender a cualquier otro caso en el que eh, no necesite llevar los datos dentro, eh, eh, perdón, en, su, en el mismo móvil, qué sé yo. Imaginemos un comercial que no tiene necesidad de, de tener ningún tipo de conexión a internet por su trabajo, ¿vale? Que lo lleve todo en catálogos. O aunque no lo lleve en catálogos, que lo lleve en una tablet, pero eh, esté descargado y no necesite nada más. O que requiera de un portátil, qué sé yo, cualquier otra opción, ¿de acuerdo? Pues un teléfono de estos, en el que no vas a necesitar llevar absolutamente ninguna aplicación, ni de mensajería, ni de correo, ni nada así, pues eh, yo creo que es muy, muy interesante. A veces creo que matamos moscas a cañonazos, y es el caso, como digo, de eh, dar, pues en mi caso, un smartphone, aunque sea un smartphone básico, para simplemente eh, recibir llamadas eh, luego si unimos a que estos teléfonos están muy machacados porque a mí se me estropea el teléfono ¿y qué me mandan? pues me mandan un teléfono que tienen allí almacenado que era de otro compañero que a lo mejor ya no está en la empresa o que tuvo problemas lo enviaron a reparar lo han devuelto reparado pero ni lo han comprobado y, y va fatal y bueno pues eso es lo que a mí me ha llevado a no llevar mi teléfono perdón, eh, bueno, sí, mi teléfono de empresa, sino a uno personal, y de momento puedo deciros que como poco, tres compañeros más de aquí de Alicante estamos en la misma situación, no llevamos el teléfono de empresa porque es una castaña, y lo que no puede ser es que yo tenga que estar pendiente de que no se apague el teléfono, de que se reinicie de todas estas movidas. Así que a mí, un teléfono de esas características, si a nivel de empresa me lo dieran, me vendría genial. Y encima, seguramente, no lo sé, sea más barato. Y digo no lo sé porque parece ser que el, el, este Nokia nuevo vendría a costar unos 59 euros. No sé si mi Samsung Galaxy Mini mi empresa lo ha conseguido por menos dinero. La cuestión está en que eh, creo que, pese a todo, este tipo de dispositivos siguen teniendo mercado. Y siguen siendo interesantes. También lo podemos extender a otro tipo de personas. Por ejemplo, personas mayores que lo único que necesiten sea un teléfono móvil para estar en todo momento localizables. Que lo lleven en el bolsillo en casa. Mi padre, por ejemplo, quería llevar el teléfono siempre en el bolsillo. Imaginar una persona mayor con dificultades, está sola, se cae, no se puede levantar, lleva su móvil. No necesita un, móvil, un smartphone. Y mucho menos una persona que a lo mejor jamás se ha enfrentado a tecnología porque ha tenido una profesión en la que no ha hecho falta y además por su edad no se había implementado, eh, como es el caso, por ejemplo, en mi padre sí que es cierto que trabajaba en banca y en banca había ordenadores, pero mi padre prácticamente no los usaba. Mi padre se dedicaba a otras tareas y no necesitaba usar el ordenador normalmente. De hecho, recuerdo que en su despacho no tenía ordenador. Eh, pues esta persona mayor le va a resultar mucho más fácil teclear en un teclado clásico el número de teléfono que no desbloquea el teléfono saca esto los números en pantalla bueno digamos que aunque sea por costumbre le será más fácil por tanto como he dicho estoy absolutamente convencido de que aunque nosotros yo vosotros que me escucháis tengamos un perfil tecnológico eh, que pensemos que esto no nos puede eh, aportar nada como veis ya en mi mismo caso, que yo siempre voy a buscar para mi uso personal un smartphone, resulta que eh, a nivel profesional, y tal y como está ahora mismo orientado el tema en mi empresa, pues me vendría perfecto, me vendría muy bien. Un teléfono de estas características lo cargaría eh, de uvas a peras, eh, me daría menos problemas porque sería un dispositivo mucho más sencillo, y eh, con todo esto pues yo creo que saldría muy, muy beneficiado. Así que creo que Nokia da un buen paso, creo. No sé si le va a salir bien o mal, porque claro, aquí tenemos dos visiones. La visión empresarial, Nokia, que se supone que ha hecho sus estudios y sus historias. Y luego tenemos mi opinión particular, que no está basada más que en mi experiencia actual. Si mañana, desde luego, la empresa nos da a todos un Note con tarifa de datos y llamadas y todo, pues seguramente eh, no cambiaría de opinión, pero desde luego mis necesidades cambiarían y eh, no necesitaría a lo mejor todo esto, pero bueno en este momento ya digo, lo he hecho mucho de menos aquel telefonillo que, me, que tuve durante un tiempo, hasta que me lo cambiaron por, por otro Galaxy Mini le tengo un, un, una manía yo a ese teléfono que pa' qué mm. eh... La verdad es que fue quitando el tema de manos libres, que eso sí que era un rollo. Desde luego, a nivel batería y todo, para mí fue espectacular. Es decir, si es que me da igual pequeñito, pesaba poco. Vamos, un escándalo, un escándalo. Y luego, por otro lado, quería comentar una cosa más relacionada con el tema del, del podcasting. Veréis, el otro día, eh, José Manuel Ramírez, JM Ramírez, jmramírez.pro, más que teclas, cultura nas, ya sabéis, sus canales de telegram, etcétera, etcétera. Eh, nos hacía eh, partícipes de un comentario, eh, o de una valoración, creo que era, que le habían dejado en iTunes, eh, eh, que además, eh, bueno, pues todos coincidíamos en mayor o menor medida. La cuestión es que hay alguien que le deja esa valoración y eh, lo critica, cosa que no tengo nada que decir, porque, como sabéis, las críticas... Yo siempre he pensado que deben ser bien recibidas. El problema son las formas. Este, este oyente se quejaba de la manera en que él eh, grababa el podcast, es decir, de su, de su manera de hablar, digamos, y también se quejaba un poco del perfil de lo que él comentaba. Eh, para mí está fuera de lugar por una razón muy sencilla. En primer lugar, cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de grabar yo a lo mejor soy más gritón, si queréis hablo más alto eh, me encuentro más animado o no lo sé, pero a cambio por ejemplo habéis tenido que sufrir aunque hace ya tiempo que no, mis toses mis toses las habéis tenido que sufrir y bueno pues ahí estaban, algunos eh, no habréis podido con ello o no habrán podido con ellos y ya no estarán escuchándome y otros seguís allí desde hace mucho tiempo eh se queja de que él habla muy lento de que, bueno, pues es su manera de hablar es decir, ¿cuál es el problema? a mí eh, me puede gustar una voz <coughs> mira, hablando de toses me puede gustar más la voz de Constantino Romero que la de, qué sé yo cualquier otro, que la mía misma pero, desde luego, no tengo la voz de Constantino Romero, es la que tengo y por tanto eh, yo en lo que me fijo es en los contenidos, con respecto al tema de los contenidos yo no me puedo quejar de los contenidos de un podcast porque eh, los podcasts son libres. Es decir, yo escucho los que me apetecen, los que quiero, los que me da la gana, los que puedo. Entonces, yo quejarme de que los contenidos de un podcast no valen nada, pues realmente... Mmm, tampoco es que tenga mucho sentido. Pero, ojo, no está mal si tú quieres dejar una valoración en... en en iTunes y tú por ejemplo pones eh, siguiendo el mismo ejemplo eh, Los contenidos son de bajo perfil tecnológico para aquellos que estén iniciándose es un podcast eh, ideal oh, acabas de dejar una grandísima grandísima eh, eh, ¿Cómo se dice esto? Ahora se me ha ido la cabeza eh, Grandísima eh, reseña tal ¿Por qué? Porque tú estás dando una información interesante, es decir, aquel que no busque un perfil bajo... Esto suponiendo que el perfil sea bajo, ¿vale? Que yo no estoy dando por hecho ni estoy calificando ahora mismo el podcast eh, más que teclas. Eh, sino que si tú piensas que no es tu perfil, pues como mucho, ya sabiendo a lo que vas... Puedes escuchar algún capítulo para ver qué tal... Y si no te interesa, pues no. Y si eres alguien que va buscando eso, pues me vas a facilitar el que yo lo tenga en consideración, ¿de acuerdo? Es decir, que yo no critico la, el que tú veas mi podcast como algo eh, que para ti no es. Es decir, algunos, uno concretamente de vosotros, una vez me escribió diciendo que mmm, para él yo estaba... Eh, Bajando interés en, en, en los contenidos, ¿vale? Pues eso es una buena... Eso es una buena crítica. ¿Por qué? Porque primero, me la hace directamente. Eh, segundo, eh, la intención que yo veo es el de contribuir a que yo mejore. Y eso siempre, siempre será útil. Porque además, las formas utilizadas eran las correctas, ¿de acuerdo? entonces, eso es lo que yo veo como interesante con esto no quiero decir con esto no quiero decir que, ah, tú me dejas una reseña de 5 estrellas eres un tío grande tú me dejas una reseña de 2 estrellas pues eres un estúpido y un imbécil y no tienes ningún eh, ningún criterio no, no las, eh, las calificaciones cada uno las da en base a lo que, a lo que le interese es decir, eh, pero Tú no puedes calificar en base a tus intereses, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo. Ahora llega alguien y me decide dejar una calificación en iTunes. Cosa que no suele pasar, pero bueno. Hay alguno de vosotros que se despierta con ganas y decide dejarme una calificación en iTunes, ¿no? Y resulta que ese alguien lo que está buscando es un podcast sobre cocina. Y entonces me deja una calificación de una estrella porque yo no hablo de cocina. Es absurdo, ¿no? Es un ejemplo tonto, pero... Mmm, es absurdo es decir tú no me puedes dejar una calificación de esas de ese estilo porque eh, no es eso de lo que se trata de lo que se trata sería a lo mejor en decir eh, ese podcast habla de cocina pero comete muchos errores le dejo una estrella porque no eh, no coinciden las cantidades con, de los ingredientes con lo que debería ser por ejemplo no eso es una buena una buena eh, reseña con una crítica eh, útil útil por cierto, hoy creo que no va a haber más que teclas porque José Manuel nos ha advertido en el grupo suyo de Telegram eh, telegram.me barra más que teclas de que estaba mal de la garganta y que como estaba mal de la garganta pues no iba a poder eh, grabar, ¿vale? Ya os aviso que si no veis hoy más que teclas en, en vuestro podcatcher es porque el hombre hoy no ha podido, ¿vale? No por falta de ganas. Dicho esto... Tampoco... Mmm, tampoco se trata de aquellos comentarios que hacéis... ¿Vale? Y que son de agradecer de... Hombre, pues bastante es que lo haces gratis... Bastante es que dedicas tu, tu tiempo a nosotros... A ver... Eh, vamos a ser realistas... Yo esto principalmente y sobre todo lo hago por mí... ¿Vale? ¿Por qué? Porque me gusta hacerlo... Porque disfruto... Porque gano... Gano mucho... O gano a vosotros... La, la gente que os he ido conociendo a lo largo de estos años... Que me... Que me escribís... Que, que charlamos que me ayudáis, que tengo una duda en algo y vosotros estáis ahí, es decir que vosotros aportáis que no, que nadie se piense que vosotros estáis ahí mmm, gratis, ¿vale? por decirlo de alguna manera, ¿no? entonces, tampoco es eso, es decir si hago esto porque quiero, y luego pues si encima colaboro con vosotros os ayudo, os, os entretengo, mmm, os aporto algo, pues infinitamente mejor pero, la cuestión está en que eh... Es muy difícil, muy difícil, eh, más de lo que parece, al menos para algunos como yo, conseguir reseñas y conseguir críticas. Algunas veces lo habéis hecho, yo os lo agradezco, pero eh, ya que hacéis el esfuerzo, o ya que hacemos el esfuerzo de dedicar nuestro tiempo a criticar algo, vamos a tratar de ser constructivos y vamos a tratar de que sirva para algo, ¿de acuerdo? Es decir... Eh, este podcast no es para mí, no me interesa, no me gusta, eh, no me aporta, pero mm, permíteme, con todo el respeto, que te haga estas consideraciones. Eso es lo que realmente es útil, porque con esto nos beneficiaremos todos. Si todos hacemos esto, si todos hacemos esto, y ahora estoy hablando como oyente, ¿qué lograremos? Que la gente que escuchamos podcast eh, ponga interés y mejore. Y eso, evidentemente, redunda en nuestro beneficio porque eh, vamos a escuchar podcasts de mejor calidad, más interesantes, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, eh, ya sabéis que de vez en cuando me da eh, por comentaros estos temas. Mm, insisto que las críticas son buenas, que yo las, las, las ansío, que cuando alguien me escribe, eh, leo con interés y me tomo en serio lo que me decís, luego estaré o no estaré de acuerdo, vamos, eh, eso ya es decisión mía. Yo el podcast, evidentemente, pese a lo que vosotros me digáis, soy yo quien lo hace y soy yo quien debe cometer los errores, pero sí que es cierto que a veces me me, me, me hacéis darme cuenta de cosas que yo no he visto. Sin más, ayer os comenté, Pedro me dijo que hablaba de Bartop. Y que hay gente que no sabe que es Bartop. Que no dé por hecho que todo el que me escucha sabe que es una Bartop. Que diga una recreativa. Y que asocie recreativa a Bartop. Y ganamos dos cosas. Por un lado, que todo el mundo entienda lo que digo. Y por otro lado, que quien no sabe que es una Bartop, aprenda que es una Bartop. ¿A qué me refiero con esa, con esa palabra? Por tanto, eh, lo dicho, es decir... Eh, yo os animo a que mandéis eh, a vuestros podcasters mensajes. Es decir, yo creo que todos estamos abiertos. Todos, todos. Evidentemente hay quien no es capaz de asimilar las críticas. Eh, yo lo he visto por ahí, ¿no? Yo he visto eh, gente que se le ha criticado, que la crítica era razonable, que se había hecho con respeto a educación y la respuesta del podcaster fue estaba fuera de lugar. Eso también se da, ¿de acuerdo? Y yo entiendo que vosotros pues a veces seis reticentes a mandar un, un, un comentario por si os lleváis un palo encima que lo hacéis con buena intención pero mirad, yo con respecto a esto me, me permitiría daros un, un consejo si, si no os molesta y es que cuando pasen estas cosas eh, y yo soy el primero que debe aprender eh, debemos de ignorarlas es decir, si vosotros mañana me escribís por decir algo y no meter a nadie en un saco eh, de maldad y yo os contesto de mala manera ya os digo que no va a pasar si me lo hacéis, como digo, con respeto a educación, pues es muy simple. Oye, como se suele decir, que me den morcillas. Que es problema mío, que si mañana no me escucha nadie, pues yo me lo habré buscado. Eh, que vosotros podéis sentiros bien porque habéis hecho lo correcto. Con esto, por supuesto, que quede claro también, quien no manda comentarios, críticas ni reseñas, no está haciendo lo incorrecto. ¿De acuerdo? Para nada. Sino que no tiene tiempo, no se acuerda o lo que sea, como nos pasa a todos, incluido yo. En fin, que no os doy mal la tabarra. Que critiquéis, que critiquéis, que siempre es bueno, pero críticas constructivas. Lo digo muchas veces, sé que soy un plasta, lo reconozco, soy un pesado. Pero es que eh, hay cosas por las que no, no estoy yo receptivo Y desde luego por el insulto, por la mala educación y eso no lo estoy. No lo estoy, lo siento. Lo siento. Lo siento mucho, pero es lo que hay. Bueno, chicos. Ah, por cierto, otra cosa. Eh... A veces me escribís y me ponéis aquello de perdona la intromisión y cosas así. A ver, si yo hago público mi nick de Telegram, ¿vale? Es porque no me importa que me escribáis. Es más, podéis escribirme a la hora del día que os dé la gana, no os tenéis que preocupar de horario, ni de cambio de, de hora, ni de nada, ¿por qué? Porque yo tengo, eh, tengo el no molestar activado en determinadas horas, con lo cual si alguien a las 5 de la mañana que está ahí viendo la tele se acuerda de algo o ve algo que me quiere comentar, lo puede hacer porque no me va a molestar, ¿vale? Lo digo lo insisto, digo insisto, vaya. Si eh, doy mis métodos de contacto son porque no me molesta que os pongáis en contacto conmigo. Pues nada, chicos. Hasta aquí llegamos. Hoy tabarra doble. Eh, esto que ya sabéis, que se me ha ido el santo al cielo. arroba spascual, ese spascual.es. Ese que tengáis un buen fin de semana. Un saludo y nos escuchamos el lunes.